0: Tvångspodden. Nytt avsnitt, nytt intressant ämne och ny intressant gäst. Ann-Katrin Noreliusson heter jag, driver familjebalans, tvångspodden och OCD-hjälpen för anhöriga. Gäst i avsnittet är Ann-Sofie Sturk och vi samtalar runt anhörigskap och OCD. Och vi, vi vill visa att det finns hopp, det finns glädje och det finns en framtid, trots tvång och ocd i familjen. Tvångspodden görs i samarbete med Comicup, företaget som brinner för att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet hos den
1: enskilde och som hittar hjälpmedel som ger en meningsfull morgondag. Varmt välkommen att besöka Comicups hemsida och följa dem i sociala medier.
0: Välkommen till tvångspodden. Hej ann Sophie och välkommen! Tack så mycket! Idag ska du och jag prata om våra anhörigskap genom att vi har barn med OCD båda två. Precis! Men allra först innan vi kommer in på det så vill jag att du berättar lite om dig själv. Vem är du?
1: Jag heter ann Sophie 52 år ung brukar jag säga. Mm. Eh, bor uppe i Luleå. Mm, mina barn var kvar i Pite jag har flyttat hit för ett år sedan drygt efter 30 år i Pite mm. född och vuxen i Kiruna av mm. alla ställen men sådär är jag kvar min, min familjsyster och mina föräldrar är kvar där okay. jag har två vuxna döttrar idag 22 och 24 år mm. och är jag jobbar just nu på en skola är fritidspedagog mental tränare mm. eh, hypnoscoach Mindfulness instruktör. Och så är lite andra eh, utbildningar också.
0: Precis. Men var inte du färdig med någon utbildning? Var du mental tränare där?
1: Ja, den var klar igår. Ja, men precis. Faktiskt. Det är liksom bara grattis till den. Ja, jo, det, det jag har jag hållit på med den ganska många år. Så mm. att, jo, det känns jätteskönt. Lite overkligt, men jätteskönt. Och ja. roligt, framförallt.
0: Ja, jätteviktigt. Att vi har alla mentala tränare, tänker jag. Och särskilt ja. med din kunskap som har liksom OCD inifrån, familjen. Precis. För jag kan tänka mig att man kan använda mycket av det mentala tränartänket in i ocd alltså som anhörig.
1: Ja, det är, jag har övat mycket på min, det är min 24-åriga dotter som har, eller har haft väldigt, väldigt svår ocd mm. eh. Inom ganska många olika områden. Det finns ju lite olika områden inom OCD. Mm. Men, men inom många områden. Och där har den mentala träningen. Hjälpt henne väldigt mycket måste mm. jag säga.
0: Jo men det är ju så. Mindsetet. Alltså i en själv spelar ju roll. Hur jag ska ta ja, det... mig an och komma ur. Eller kunna hantera min OCD. Så är det ju.
1: Jo precis. Och sen mycket det här att bygga upp deras. Självbild och självkänsla mm. Mm. liksom att vara stark i sig i grund och botten och tycka om den man är mm. eh, och att man är, man är inte sina diagnoser liksom eller sjukdomen utan man har så, my alltså, man har så har mycket man. annat
0: också. Ja men precis jag har OCD och jag, men det är inte hela jag liksom jag har så mycket mer. Exakt Nej Precis. Så, mm. Precis. Nej men självvaktningen är ju jätteviktig för oss allihopa och ännu viktigare när jag dras med en sån svår psykisk sjukdom eller psykiatrisk tillstånd som OCD är.
1: Ja precis. Så
0: ja, den, är, den är så
1: handikappande. Mm. Alltså, det är en väldigt handikappande mm. sjukdom också som, som begränsar livet ja. mycket för många människor.
0: Absolut, ja, jag tycker min, min son har ju flera diagnoser inom både MPF och, och psykiatri då, och det är klart OCD som har varit den
1: tyngsta och tuffaste för honom, helt klart Ja, och det är samma för min dotter också, det är den som har varit mest begränsande och egentligen för hela familjen skulle mm. jag säga mm. för att det, det är lätt att man, man drar sig med i det för att man orkar inte Nej. man lever i det 24 timmar om dygnet ja. och det, är, ja, det tar på krafterna för alla.
0: Absolut. Ja men det är en jättemycket en anhörig sjukdom tycker jag. Ja. För vi är... är så involverade på så många olika sätt. Även om man går emot som jag och du har gjort väldigt mycket så är vi ändå så involverade och inbrandade Och behöver vara den där starka personen som står emot då. då. Ja, precis. Vi får jobba mycket med oss själv också tycker jag som anhöriga för att
1: orka. Ja, och sen det var jag, nu bor jag uppe i Norrbotten. Det, här, det finns inte så mycket kunskap har jag upplevt och stöd Nej. att få från ja, kommun, sjukvård eller någonstans ifrån. Utan det är ju, man har fått lita reda på mycket själv och liksom... Ja köp på det man själv liksom tror kan hjälpa. Ja. För det, det, det har säkert blivit, det har blivit lite bättre tror jag idag än det var för bara ett par år sedan. Men oh, det, det behövs mycket. mycket mer. Mm.
0: Absolut det behövs jättemycket mer. Och fast jag då bor, jag vet inte hur många mil det är mellan oss. Vad kan det vara? 50 var, kanske? Vars,
1: vars bor H du?
0: Någonstans? Hudiksvall. Hudiksvall. Ja. Det är ju några, några län längre ner eller regioner längre söderut jag bor. Men alltså här kan vi inte skryta med att vi har någon fantastisk psykiatri. Det kan jag inte säga. Inte inom OCD i alla fall. Nej. Utan där. Och, och särskilt när man hamnar inom vuxenpsykiatrien så hamnar de anhöriga ännu mer utanför hela behandlingsdelen.
1: Ja, precis. Måste... Det är måste... otroligt. Ja men det, jag har samma upplevelse mm. Där, därför att eh, man, jag tyckte man tappar eller man tappar ju kontrollen när de mm. blir 18 och man får inte tillgång eller har inte rätt att få samma tillgång heller och så ska det ju vara men, mm. men min dotter i det fallet hon har gett dem all medgivande liksom att jag får, ska få veta allting och att de ringer mig också bara för, mm. för hennes skull.
0: Ja oh, men vi har det på samma sätt. Och just det där att vi får också vara involverade. Men vården är inte säkert att de vill att vi ska vara involverade i alla fall.
1: Nej. För att de är Så. ju
0: vuxna. Nu ska de klara sig själv. Och jag känner det att nej men alltså, när de inte vill fixa det här helt själv utan vill ha vårat stöd. Då ska psykiatrin då, som det handlar om just nu, de ska acceptera det. Ja, absolut. Att, ja, men det är svårt. Jo. Det är jättesvårt för psykiatrin att ta det faktiskt. Så det, ja. är det någon från psykiatrin som lyssnar så skickar jag det rakt in. Alltså att ni måste bli duktigare på att ta in anhöriga i vården. För att mm. det går snabbare. Det är mindre lidande för personen, för familjen, för hela samhället kommer att, att dra en vinst på det.
1: Ja, absolut.
0: Så det går fortare. Sen,
1: mm. sen det jag också har kunnat uppleva ibland med, med sjukvården det är ju det att de träffar. Ja men som min dotter mm. en timme varannan vecka eller var tredje vecka. Mm. Jag menar vi lever i det där Hela dygnet runt. Ja. enda dag liksom. Mm. Det är Och det är, ja, det, det är skillnad där ibland har jag känt som att det låter så enkelt. Gör så här men, mm. men det är inte så enkelt.
0: Nej men då det krävs det stöd. Det krävs så mycket stöd för att den, den som har OCD ska orka. Ja. göra sina läxor och göra sina exponeringar och allt det här alltså då, då krävs det att vi är med och, och stödjer upp liksom hela individen och då måste ja, vi få precis. vara med och veta vad som händer
1: ja precis annars är det
0: jättesvårt att stötta någon som inte ens minns vad den ska ha i läxa Nej. så att vi behövs
1: Absolut. Och vi skorkar också.
0: Ja men exakt. exakt. Men du, hur, hur liksom, när och hur startade OCD hos oss? Har hon haft det sen hon var liten eller har det kommit under åren? Eller? Hur har det sett ut?
1: Hon är 24 år idag mm. och bor själv, studerar på heltid och är egentligen som vilken ung vuxen som helst hon, hon klarar sig jättebra hon sköter allt själv och hon kan ringa ibland och behöva hjälp med några ja, myndighetsgrejer eller sådär men alltså hon ja det är helt fantastiskt alltså hon, hon har fått ett liv brukar jag säga mm. men när vi märkte det tror jag första gången det var nog kanske, det var någon gick i årskurs tre som var så påtagligt en av hennes klasskompisar Dog. När hon gick i årskurs tre. Okay. Och eh, han hade. Medfört hjärtfel. Så han, hade ju, han var ju sjuk.
0: Mm.
1: Men efter det. Så var hon. Hon var jätterädd för att äta mat. Alltså ja. svälja. För hon trodde hon skulle kvävas. Och det var nog första gången. Vi sökte. Liksom hjälp från BUP. Vi fick inte ge henne mat. Vi mosade mat. Men då var det aldrig på tal om att det var något OCD överhuvudtaget utan hon gick på BUP och det där gick väl till sig men jag höll ju på mosa mycket av hennes mat ända till nästan hon var typ 11-12 år. Mm. Och eh, nej men det gick ganska hyfsat då så här.
0: Mm. Men kunde hon äta hon...
1: på skolan? Nej mm, äh, hon åt knappt något nej, på skolan. Det. det gjorde hon inte eh, överhuvudtaget. Hon var... Hon åt inte så många olika saker mm. egentligen. Sen har ju Jonna också fått andra diagnoser när hon gick på gymnasiet. Som mm. här, de, de, det är ju samsjuklighet i det här. Ja. Men det var egentligen 2011 så drabbade, fick jag en stroke. Mm. Och Jonna här, hon var superduktig. Hon ringde efter ambulans och liksom så här. Men ett halvår ungefär efter jag var, hade varit sjuk. Så var det som att jag bara exploderade okay. med olika tvångar. Alltså ja jag kan inte beskriva det på ett annat sätt. Bara, mm. ja. Sen nu när man ser tillbaka och går tillbaka. Visst kan man kunna se liksom att ja men det här med att tvätta händerna och så här o, ovanligt mycket, mm. men ändå inte så här att jag kan inte säga att jag har reagerat på det så här jättemycket. Men. Efter jag hade varit sjuk också. Så var hon, var hon ju jätterädd för att jag skulle dö. Mm. För att. Eh, så hon, det var ju mycket. Liksom, hon kollade flera gånger. Liksom, hur mår du? Oh. Eh, mår du bra? Liksom, för hon hade ju sett mig. Det var ju hon som såg mig när jag fick den. För att deras pappa då ungefär på jobbet. Oh. Och hennes lilla syster låg och såg. Så det där tror jag. Jag brukar säga att jag tror att. Det var som en liten utlösande faktor mm. för henne. Att, mm. För det kom sen mot. Ja, där maj, juni året efter. Så var det som att det bara. hade ja, bara puffsade. Så var det hur mycket som helst. Mm. Men det är som att jag. inte hålla
0: ihop på något vis. Det fanns där latent. Och det utlöstes kanske av din stroke. Att hennes rädsla. Hon måste ju ha varit skräckslagen. Det är man ju som barn när mamma blir sjuk.
1: Ja. Och då vet jag, vi åkte in på akutsyk. De såg ihop här uppe i Norrbotten till Sunderbyn. Och då fick de. De konstaterade väl där då typ att jag menar att hon... Jag menar, lite panikångest och lite depression. Då. Så då fick hon cetralin tror jag hon fick då, mot det om mm. Och det vart lite bättre. Mm. Eh, det vart det absolut. Men tvången började bara eskalera. Eh, väldigt mycket. Okay. Så... Hon har ju haft väldigt mycket att i händer Alltså det här smuts, sjukdom. Mm. Eh, den biten. Men hon hade ju, Hon har alltid däremot haft väldigt. För så, ordning på sina saker. Alla grejer ska ligga på exakt samma plats. Och liksom. Mm. Så här. Eh, hon vill helst inte. Leka inne på sitt rum. De lekte på lilla systers rum. Och liksom. Där okay. kunde hon stöka. Ah. man rum skulle vara ordning. Så. Jag kommer Vet Jag, jag kommer inte exakt ihåg. När hon fick att de bara liksom sa att den OCD hon har
0: Nej.
1: om det var samma år eller om det var året efter, vet du, tio år sedan som man glömde ja, ja. men någon gång där, men ja. hon fick i alla fall och eh, tvången eskalerade bara mer och mer hon fick räknet tvång, hon fick symmetri liksom tvång mm. hon fick katastroftankar eh, liksom både gällande mig hon var jättelädd att jag skulle dö hon var jättelädd att sin syster skulle det Och liksom. Mm. Ja det var. Och hon fick. Jag vet att hon har berättat sen också. Att på mobilen liksom. Så var hon tvungen att kolla liksom. Jag vet inte hur många gånger på kvällarna. Liksom att apparna låg i den ordning. Som de skulle ligga på skärmen. Och liksom. Mm. Så det egentligen. När hon var som sjuka så. Ja jag tror inte att det var många timmar per dygn. Hon sov inte så mycket heller. Nej. Som hon inte utförde någon typ av ritual eller tvång eller liksom.
0: Nej.
1: Och hon gick på högstadieskolan ganska nära där också. Så när hon kom hem då gick hon in i garaget och då satt hon där. Och hon att kunde sitta där ganska länge för hon visste liksom för att liksom hämta år För att då gick hon in i tvättstugan bytte kläder där. Gick in sen på toaletten och hade kläder där. Och sen gick hon in på sitt rum också. Och där bytte hon också kläder och den enda som fick komma in i hennes rum överhuvudtaget ibland, det var jag. Alltså mm. för att hon var rädd att dra in liksom smuts och smitta mm. dit in. Så det vart som... Och jag vet också att hon till slut fick sin lilla syster också byta kläder ibland. Bara för att hon ah. bara, jag orkar liksom inte höra han liksom tjata på mig. Så hon bytte ju också kläder då, ah. eh, ibland. Så att, eh, Och det vart ju mer... hon hon var lite mer och mer isolerad också. Hon vill, ville inte lämna huset. Hon gick, hon gick ändå. Måste jag säga bra i skolan. Under högstadiet. Att hon var liksom där. Ja. Och jag, jobb, jag har jobbat inom skola själv. Och jobbar inom skolan Så att, vi gjorde mycket. Utav, speciellt när vi gick låg- och mellanstadiet. Gjorde vi ju och sånt hemma. Jag kunde ju hjälpa henne. Mm. Hon har ju Klara. Um, års, upp till årskurs nio. Klara hon ju. Mm. ganska bra och fick betyg så att hon kom in på gymnasiet men ja
0: men hur agerade du runt omkring hur mycket visste du då när hon blev sjuk och så, hur mycket kunde du och hur agerade du runt henne då
1: ja när hon fick diagnosen OCD så måste jag säga, jag kunde inte något speciellt, jag vet just nej. själva OCD, OCD vet jag inte ens knappt om jag hade hört nej men där att det finns tvångstankar och tvångshandlingar. Det har man ju hört. Men jag som aldrig tänkt riktigt vad det innebar. Liksom...
0: Jag tror det är det vanliga.
1: Faktiskt. Ja, jag tror också att det är det. Men när hon fick det så började jag ju leta. Liksom... Mm. där är ju internet fantastiskt. Ah. Liksom att kunna söka information och hitta. Och jag, jag måste tänka på om hon 14 eller 15. Ja, men i alla fall jag letar och... Vi gick ju på psykiatrin och det. Men som sagt. Alltså hon var ju inte bättre. Eh, på något sätt. Utan det eskalerar ju bara hela tiden. Mm. Men jag vet att jag hittar OCD-centret då i Uppsala. Ja. M, på nätet. Men där var man ju tvungen att vara 18 år för att få ja, komma men, dit.
0: Precis. Hon hade ju flera år kvar tills hon ja. fick åka dit då.
1: Ja, precis. Men mm. det, det var som ändå ett mål. Jag tänkte bara dit ska ja. För att... Eh, men åren gick ju ändå. Det var ju, jag brukar säga att vi har, haft, vi har levt i vårt privata lilla fängelse i ganska många år. Och när man ser tillbaka så här nu, liksom, kan jag tänka, liksom, hur, hur, hur orkar man? Mm. Men, men jag bestämde mig ganska fort faktiskt, eh, när hon, hon var sjuk ändå, att det, det kommer bli bättre, det måste bli bättre mm. För så hon, det måste bli bättre alltså hon ska få ett bra liv och liksom vi ska få det liksom det normalt igen ja. och det där, det vart som en ja, drivkraft och så kom jag in på den mentala träningen, jag hittade den utbildningen, så jag började den utbildningen 2017 och det är ju fyra år sedan det var mm. Jonna, men det var nog i samband med att hon åkte på OCD-centret i Uppsala där. Jag kommer inte exakt ihåg åren. Jag blandade nog ihop åren ja, lite grann.
0: Men det gör inget.
1: Nej men. Men det var som ett mål. Och jag började träna lite. Ja, vi fick uppgifter inom den mentala träningen. Det här, för att. När hon var som sjuka så. Jag fick jag åt henne att hon skulle gå på toaletten. Hon tog sig inte ens vatten. Och vi började liksom med. med hennes första mål var att. Hon skulle ta sig fyra glas vatten på en dag själv. Ah. Eh, och det började funka sen. Och sen byggde vi ut. för vi hade en, Hon hade sitt rum uppe på övervåningen. Och när hon gick upp för trappen så gick hon några steg. Så var hon tvungen att gå ner. Och så dött hon lite med tårna i ett mönster. Och så mm. gick hon upp något steg. Så du vet bara att ta sig upp för trappen. Tog en liten stund för mm. att ta sig upp. Och det var sedan, jag kommer inte exakt ihåg om det var andra, men alltså ett tag så var det att hon skulle gå upp utan att liksom göra något tvång. Mm. Och det klarar hon också till slut. Och det, hon börjar klara liksom små saker och så hon ändå få till, och så jobbar vi med själv, hennes självbild och självkänsla också mycket. Mm. Och så får man göra en väldig struktur liksom och hitta strategier liksom för att få hennes eller våran var då att fungerade med ja, ja. sig så.
0: Men då när du, när du började där vi säger då när hon hade sitt när hon tvångade i trappan. Mm. Hur reagerade hon då när du bröt hennes mönster? Vad hände då?
1: Hon fick väldigt mycket ångest. Mm. Eh, väldigt, väldigt mycket ångest. Och det är ju också det med, med om man så säger när de håller på med sina tvång där i början det som jag säger, de, man ska, man vet jag vet att man ska inte gå med man ska stå emot mm. men när det är liksom flera gånger per dag och de kanske får utbrott och väldigt mm. hög ångest så, man, jag orkade då i alla fall inte Nej. Eh, varje Nej, gång tiden. liksom men inte hela tiden för att man var ju helt man var helt slut ibland, ja. alltså ofta var man väldigt, väldigt trött och slut. Så att, mm. eh, men som sagt. Vi hade det här OCD-centret. Hade hela tiden dit ska hon. Ja. Och, eh, bara. Jag ju, hon gick och hon hade en väldigt bra terapeut faktiskt. På, för hon hade flyttat över på vuxensidan då. Ja. För jag tror hon fick åka. När hon, var hon Hade hon i fylla 19 Ja, i alla fall. Då, men hon, hon eh, hjälpte till mycket. Och jag vet att vi hade ett sånt här bedömningssamtal på, på psykiatrin. Mm. Om hon då skulle få åka. För det är ganska dyrt att skicka ah. dem på behandlingshem. Och för att få komma på OCD-centret. För jag hade haft kontakt med dem. Då skulle de ju ändå vara motiverade. Att de ville bli ah. för behandlingen. För att de skulle få komma och mm. ta sig emot där. Ja när vi hade det här på psykiatrin så vet jag att det var verksamhetschefen och vi satt där med och bland de sista frågorna hon fick utan den här verksamhetschefen det var liksom att om du då får åka på det här behandlingshemmet lovar ungefär att du blir mm. frisk och alltså jag var, jag var så arg mm. och då frågar han om hon hade haft cancer och skulle skicka till ett annat landsting eller mm. län. Land. Skulle du ha sagt samma fråga till henne. Om du får kvar på din behandling. Lovar att du blir frisk?
0: Mm.
1: Det är ju ingenting som man liksom. Nej. Hon sa ju bara där. Och hon, det var hon svarade. Jag ska försöka. Ja. Liksom. ja vad mer ska man göra? Men hon fick åka dit i alla fall. Och vi var på sådana här. Äh, bedömningssamtal kallar de det. Och. Hon fick ju komma dit för hon hade ju så pass svår OCD. Så att mm. Hon åkte dit i, jag tror det var 12 juni. Okej. Okay. Nu kommer inte jag ihåg året. Det kanske var 2017 eller 2018, något av det. Mm. Så där var hon i, jag tror hon kom hem i hon, november eller februari. Ja men hon var där i alla fall drygt ett halvår. Ja. Oh. Uh, och hon hade fått vara hem var hon hem någonting där på hösten ja men jag var då ner dit i alla fall och hälsade på henne och, så där. och jag kom om första veckan och då ville hon ju bara ifrån. därifrån
0: oh, det är
1: ju det, är klart de, det, är väldigt, det är en väldigt mm. tuff behandling mm. men när jag kom jo, det var i september jag får ner där och då får vi iväg ut och åt på McDonalds och då hade det hänt då såg man alltså det började hända just där med smutstvånget
0: okay.
1: för då kunde hon liksom röra i golvet utan att gå tvätta händerna ja. och det var ju liksom otänkbart ja. så att det var för henne var det nog räddningen att få komma dit för där de jobbar ju väldigt intensivt och det är, de är ju så kunniga där ja. tyvärr är det ju inte så jättemånga tror jag som att Har möjligheten att få komma Nej. dit.
0: Nej, vi försökte också för våran son var ju också vansinnigt sjuk. Men eh, det nekar de här. Det gick ja. inte. Och jag hade hur många samtal som helst för att jag ville rädda han från att gå under. Men då fick de steppa upp här istället så han fick en jättebra terapeut. Så att, eh, det hände väldigt mycket saker för honom också. Ja. Klart. Så att, men det krävs ju ordentlig behandling och är någon som kan mm. OCD annars är det liksom bortkastat.
1: Ja och det, det hjälper ju inte att gå på psykiatrin och Nej. göra det en gång i veckan. Nej. Du måste ju göra det dagligen under ja. en viss tid liksom, ja. för att få eh, bli hjälpt av ja. det.
0: Och ERP måste ju utföras där jag har tvångerna.
1: Ja precis.
0: För det hade ju min Marcus förmånen då. Hans terapeut kom ju hem till honom en par gånger i veckan då i början. För det var ju ja. hemma han hade alla sina tvång liksom.
1: Ja precis. Och det var
0: klart en, en, en vändning i det hela att de var på plats där det var.
1: Där, ja och sen är det jag vet att Jonna berättade också att de hade fått vara på soptippen. Och, och du vet ja. gräva i sopor och bara ja. det. Eh, <laughs> kan liksom ju skrämma ihjäl
0: att... vem som helst. Ja, exakt. Ja. Ja, jag skulle inte ha
1: velat gjort det. Nej. Fast inte jag har haft OCD. Men alltså det är ju... De måste ju liksom för ja. att de ska bli bättre. Ja, visst. Och, och
0: det känns ju outhärdligt. Både för den som har OCD och anhöriga. Att måste utsätta sig för det här. Ja. Men det är ju bara att gå all in om jag vill bli frisk alltså. Ja. För det är ju inte farligt. Det är ju det där i en... Alltså det är ju i huvudet det känns farligt.
1: Det jo, är precis. ju inte farligt. Nej. På riktigt liksom. Nej och det, det är liksom. Att de. Det första de måste. Det, det förstår jag att de ska vara motiverade. När de kommer dit för att få hjälp. Mm. För att är de inte det att de vill bli friska. Så är det nog svårt För det där är så tuff behandling. Ja, liksom. Att klara av det. Så man de måste ju verkligen ha det. Bara, jag vill bli frisk. Ja. Annars Exakt. tror jag att det, är. det blir nog svårt mm. att klara av den annars. Och det, däremot sen när hon kom hem därifrån, där märkte jag, för att de, de kan, man kan ju som inte bara sluta, förstår du, en behandling. Nej. Där följde faktiskt ganska mycket när hon kom hem med att okay. få stöd och hjälp. Mm.
0: Ja, de måste ju ta över. De måste ja. ju fortsätta. på den, den psykiatriska mottagningen jag tillhör. Ja. De måste ta över. Precis. Och det där, där och jag
1: lever, mm. De har ju. De har, jag upplever att de inte har så mycket. Kunskap hur de ska hjälpa Nej. de här. Som har OCD. Nej. Tyvärr.
0: Och egentligen ska ju de vara med lite också. Vad jag förstår på OCD-centret. Och ha kontakt under Ja, mm.
1: men det hade, det hade de, okay. det, tror jag att de jo, det tror jag att de hade. Mm. Men, men sen var det men sen... så lyckligt att den, den psykologen som Jonna fick, hon, om hon var bytte, alltså ja, hon slutade i alla fall okay. som fick byta, så att det var lite tokigt ja. där.
0: Ja, mm. sånt där spelar ju så stor
1: roll. Jo, för tillfriskningen,
0: det gör ju det. Det gör ju det. det, gör ju det.
1: Så att, men idag, jag menar hon, har, hon åkte ju aldrig ens en buss hon, överhuvudtaget. Hon, hon har varit i tisran själv och flygit på Köpenhamns flygplats. Ja. Helt själv var hon där. Hon, ja, alltså hon, ja, hon, har, fått, hon har ett liv idag. Ja. Precis. Liksom att kunna och gå skola. Hon håller på att läsa in gymnasiet nu. Och hon studerar hon, på heltid. Och som sagt, hon klarar sig själv. Och sköter räkningar. Ja, hon är som vilken ung människa som helst där. Och liksom, mm. hon, hon, är, alltså, hon är stark, skulle jag nog säga, mentalt. För att hon får perioder fortfarande att hon har kvar vissa saker. Men hon är ändå, det blir som han, hanterbart på ett annat sätt. Mm. Hon har ju strategier och ja. liksom tar till också. Sen vet jag att hon är med i någon, just nu i någon grupp som de, har, de träffas och pratas en gång i veckan. Hon har varit med sedan i höstas tror jag de börjar med det där. Men jag vet inte genom vem eh, det är. Men hon är med där i alla fall.
0: Mm.
1: Så att, eh, och Sen har jag och hon faktiskt haft en föreläsning också på Psykiatriveckan. Peter. Mm. Mycket bra. Ja. och eh, vi ska faktiskt ha det på vi var tillfrågade nu på OCD-förbundet de har ju sommarläger varje sommar ja. och det ska ju vara här uppe nu i Sunderbyn så vi ska oh. ha en föreläsning där nu till sommaren
0: men vad toppen
1: så det ska bli jätteroligt
0: men är det OCD-förbundet Norrbotten då som är som OCD-föreningen Norrbotten som kör eller är det Riksförbundet?
1: Eh, vet jag må, jag, jag, tror, jag skulle tro att det är Riksförbundet, men jag är inte helt säker för att jag har suttit med i OCD Norrbotten, men, men jag gick ur därifrån för ja, men drygt två år sedan för att ja, men jag jobbar lite, ja. lite för mycket och så pluggar jag vid sidan om också så att jag kände att äh, jag var tvungen att välja bort någonting och då, då valde jag faktiskt bort det, mm. men jag brukar prata med en som är med fortfarande Mm
0: men, men du, jag tänker också på det här för jag vet att du har ju jobbat mycket inte bara mental träning utan även avslappning och så med Jonna.
1: Ja, jo, jag kan har du berätta
0: det. lite grann om, vad, vad har du gjort då? Vad har, liksom, hur har du kunnat hjälpa henne med det?
1: Jag har utbildning inom hypnos mm. och det har jag, vi har gjort lite hypnoser på henne, främst på, på sömnen. För hon, hon har haft jättemycket sömnproblem mm. sen hon var ganska ung och hon har nog, ja, hon har nog provat de mesta sömnmediciner som finns oh. tror jag. Eh, och hon var väldigt hon bad äh, där kom inte. Hon var väldigt skeptisk oh. till en början. Men jag eh, vi har jag kört eller, ganska intensivt eh, så har vi gjort det i perioder. Och så spelar jag in lite såna avslappningsfiler till henne om sömnen. Och så mm. har vi gjort, eh, byggt upp henne ja, men självkänsla, självförtroende och sånt där också mm. har vi med hjälp av hypnos mm. på henne. Och hon lyssnar fortfarande ibland på det. Så att hon, hon började faktiskt att sova mm. bra.
0: Kan man säga att hypnos är en slags djup avslappning? Eller vad jo, säger
1: man? Ja, det är. Alltså, hypnos är ju ett. Jo, djup avslappning. Med skärp koncentration. Ja. Är den Bästa. står det nog i ja. de flesta benäm benämningar. Så att ja. säga. Så att, och sen har jag lärt just det här att. Bara träna avslappning. Där att bli avspänd i muskler. Och, sånt, ja. och kunna slappna av. Oh. För Precis. i min gottors fall. Alltså, hon. Hon. Hon var ju spänd jämt. Alltså man såg, jag såg som en fjolsträng nästan. För mm. att just det här och inte kunna slappna av liksom. Mm. Och, så det har vi tränat mycket på med henne. Och sen just det här att. Jag tänker det, det är så självklart att träna fysiskt. Men det har hon ju däremot också gjort. Vi har haft löpande alltid hemma. Mm. Och det har ju också hon har faktiskt. Var det att träna fysiskt. Alltså sprunga på löpande eller promenera på löpandet. Mm. Och det är också en tror jag, viktig del att hålla igång. Exakt. Den fysiska träningen. Ja. Och så träna de mentalt. Har de gjort eh, en hel del. Och det tror jag är superviktigt. Det, det är viktigt jag. för alla.
0: Det är viktigt för alla. Både både, alltså den här fysiska och den mentala träningen. Ja. Och avslappning och alla de här delarna. Och, och vara i skogen då som jag gör. Och kramar träd och allt det här. Alltså alla de här delarna behöver vi ju. För att det är ju vårt naturliga.
1: Ja, precis. Det, det,
0: det, det som vi lever nu det är ju inte naturligt egentligen. Det är naturligt för oss för vi har haft det så här. Men alltså vi har varit mer i skogen. Och vi har liksom tränat på helt andra sätt. Och vi har liksom gett oss återhämtning. Och alla de här bitarna. Och det är jätteviktigt för oss allihop. Och särskilt när jag har en skörhet. I Precis. mig tänker jag.
1: Ja och sen. Jag tänker just där att ha mycket ångest. Och hålla på med mm. alla tvång. Och alltihopa. Alltså det tar ju så mycket energi. Mm. Och så kopiöst mycket energi. Mm. Och jag menar. De måste ju, De blir ju helt slut. Ja, just kunna bära. det Precis. Ja, få lite återhämtning. Och liksom kunna lära sig att slappna av. Liksom. Oh. Det, är, ja, det är superviktigt för alla. Oh. Oh. Och speciellt vi har så stressigt samhälle vi lever i idag. om med alla intryck tänker jag. Jag tänker bara alla ljud liksom har oh. kring oss under en dag. Det är liksom helt galet. Mm. Ja. Oh.
0: Jag tänker att vi ska avrunda. Jag blir alldeles avslappnad när jag bara pratar med dig. Så känner jag hur jag, jag går ner i varför. För jag, jag gillar din röst och din dialekt. Och den är lugn och sansad. Ja. Men vi ska avrunda samtalet. Men ja. har du något mer som du skulle vilja lägga till? Som inte jag har tänkt och kommit ihåg och frågat eller ställt. Eller om du har något tips eller
1: något sånt där. Ja det var jag tänker så här, som anhörig där liksom jag hade alltid liksom alltså i bakhuvudet och många säger Gud du är så positiv men alltså jag tänkte hela tiden att det måste kunna bli bättre för så hon måste kunna bli frisk mm. och jag visst jag hade jättemånga gånger stunder liksom, när man liksom var, kände helt maktlös hopplösheten och allt det här mm. men väldigt tidigt där Egentligen nästan när jag själv var sjuk också så jag hörde eller läste det, det var liksom att när jag går läge mig så börjar jag skriva ner tre so saker ja, just det. Eh, om eh, min dotter då som hade varit bra varje dag mm. och det kunde vara liksom så simpelt ja, men hon gick ut på bron idag för ja. så det låter ju jätte kanske banalt och så här, men, men bara att kunna hitta de här ä, sakerna som faktiskt var bra och till just. slut så var det bara listan. Det var bara fler och fler saker. Och liksom det byggs på. Och för mig var det nog också att. Ha mer fokus. På det som fungerar. Än mm. det som inte fungerade. Mm. Och. Ja, jag fick mycket kraft. Sen är det ju så att. När jag började med mental träning själv. Det var, det var min räddning. Ja. Mm. Måste jag säga. För att, både för att orka. Och för att inte själv liksom bli. Hamna på. Inom psykiatrin. Ja men exakt. För risken var, finns. Ja för risken finns. Ja. Och jag liksom och återhämtning. Framförallt återhämtning ja. för mig själv. Så var det viktigt. För att jag, kun, jag kunde inte. Lämna huset under. För jag kunde inte ens gå på bio. Inte en kväll på Nej. under flera års tid. Utan vi var hemma. Mm. I huset. Ja. Så att. Ja, och att inte ge upp hoppet. Det går, det går att få det bättre ja. och att de får liksom ett bra liv. Att men alltid det...
0: ge upp hoppet är jätteviktigt.
1: Ja, och så där jag brukar säga har man anhöriga liksom som orkar för det, det inte de ska ha koll på ja men inom vården, man ska kommunen, mm. alltså alla kontakter de ska ha kontakt med för att liksom få stöd och hjälp. Mm. Jag menar, det, är ju, det är ju inte lätt för en själv ens. att ha koll på och jag brukar säga så här de som inte har några anhöriga eller något stöd alls. Alltså de de har det ju betydligt tuffare. Ja. Absolut. absolut.
0: Ja, men vi är ju alltså anhöriga blir ju koordinaterna. Ja. Som liksom ska hålla ihop allting. Som ska koordinera alla de här sakerna som liksom ska ordnas och fixas och, och, och stötta. Och ja, det går ju inte att nämna allt som vi gör. Och som vi då avlastar samhället med kan man ju säga. Ja, Ganska ovlönade stöttare. Och liksom ja. vi, vi, det krävs så mycket mer av en än att man bara är en vanlig anhörig till ett barn som har tonårsproblem eller... De här bitarna. Alltså det här är så maximalt jobbigt. Jo. Hela, men, jo, det, hela tiden. Och den här oron är ju jättejobbig tycker jag.
1: Ja men det är det. Och det är ju liksom många som har ju i min närhet. Liksom, hur orkar du? Mm. Och, alltså jag förstår ju att de ställer frågan. Det är inte det. Men han alltså, sa till slut. Jag varit, vad hade jag för var?
0: Nej men exakt. Det är jag menar så, mm. man,
1: det går inte att lämna bort. Barn, liksom, vad, vad har man för val det är ju bara att välja eh, att liksom hitta någon som för att överleva eller så oh. så blir man halv i, gal, inte galen på det sättet men så alltså utmattad, men man är
0: utmattad. Ja, men precis. Ja. jag undrar hur många det är som är sjukskriven av anhöriga som har någon med psykiatriska tillstånd alltså åkommer det måste ja, vara massor
1: är nog, massor ja det är nog väldigt många ja det tror jag absolut att det är så att det är. Men det som ändå är bra, tänker jag. Det är inte, jag upplever inte att det är lika tabu eller stigmatiserat Nej. att prata om som det var bara för, jag tänker det, Några år sedan bara. Mm. Min, Ja, precis. Bara några år tillbaka mm. i tiden. Och det är ju med många di diagnoser, psykiatriska mm. diagnoser. Och det, det är ju super, bra Sen ja. behövs kunskap. Vissa finns mer kunskap om än vissa men, uh, ja exakt så är det, ju, det är mycket kvar att göra
0: det är mycket kvar att jobba på och vi jobbar ja. vidare med våra föreläsningar och sådär så och vi skrotar skammen dags och vi håller hoppet levande och vi visar att det finns en framtid <laughs> tänker jag
1: ja, precis och sen ju, något som också har varit jätte, jätteviktigt för mig det är liksom att hon aldrig ska behöva skämmas för de diagnoser hon har fått utan det... För det finns styrkor mm. med de flest, flesta diagnoser och bygga på det liksom att oh. det här är jag och liksom hon hade ju inte varit den person hon är idag heller utan sina diagnoser. Nej.
0: Nej, men så och hon är. Är,
1: hon är en fantastisk människa idag och det är liksom hon är, ja, hon är omtänksam, har så mycket empati och liksom ja, som en, ja hon är en fantastisk person. Mm. Det har hon alltid varit men alltså. Ja, men de, får ju, på...
0: de får helt andra erfarenheter liksom. När man har levt i såna här svårigheter. Då får de liksom en annan ödmjukhet på något vis ja. tycker jag. Ja. Jag ja. ser liksom att de blir väldigt speciella.
1: På ja. ett väldigt bra sätt. På, ja precis. De är, är de, de gör det bra. Alla. Ja. alla. De har något extra. Ja. Mm. Mm. ja
0: Tusen tack Ann-Sofie för det var jättetrevligt ja. att få ha dig som gäst här i
1: podden Ja det var jättekul att få vara med mm -mm.
0: Ha det bra Ja då. Berätta gärna om tvångspodden för andra så att de också får lära sig mer om tvång och OCD Är du anhörig och har OCD i familjen och känner dig ensam då ska du gå till familjebalans.se. Där lämnar du namn och mejladress. Så kommer du att få information och kunskap från mig. Och kanske vill du bli en del i medlemstjänsten, OCD-hjälpen för anhöriga. Tack vill jag säga till Anders för redigeringen, till Petra Berggren för fotograferingen. Till Pelle Sätterberg för musiken och såklart ett jättestort tack till Komikapp för att vi samarbetar. Hej då, hoppas vi hörs igen.